Dag sê, dag sê, jy luister na een van Viva's potsendjournale, en my naam is Gerard van Huisteen. Ek het besluit dat ek hierdie jaar een paar informele potsendings wil doen, sommer sulke lekker gesels potsendings. Nou, wat gaan ek as thema's gebruik? Die meeste van die tyd gaan ek probeer om met navorsing wat ek in daar die week mee bezig was, om daar oor te praat. Wat sy navorsing? Ek skryf gereeld, elke week trouwens, verbeeld rubriek, en die rubriek word ook gepubliseer op Viva's webbladsy as blog. So jy kan het gaan lees of in beeld, as jy die korant koop, of jy kan het in netwerk 24 sy toepassing, sy slimfoon toepassing gaan lees, of op hulle webwerf, of jy kan dit gewoonlik as een verrijkte blog gaan lees by viva koppelteken afrikaans.org. So elke week sit ek en dan skryf ek oor een of ander iets wat moet taal te doen het, en dit vat gewoonlik het lomp navorsing wat ek moet doen. Dit is nie soma goed wat ek net sit en skryf en uit my kop uit haal nie. Ek moet gaan oplees daar oor, ek moet dikwels oorspronkelike navorsing gaan doen. Daar oor en gemiddeld neem dit my om een rubriek elke week te skryf, neem so tussen 4 en 6 uur van my tyd om dit te doen. En nou het ek besluit, ek gaan bykie kapitaliseer op hierdie tyd wat ek instop in die navorsing, so dat dit nie net een blog of een rubriek word nie, maar dat ons ook bykie een informele potsending daar oor kan heen. Ek sal graag wil hee oor wat jylle dink daarvan, luister na hierdie eerste ene en na volgendes, en laat weet my asjeblief wat jylle daarvan dink, is dit iets wat werk, is dit iets wat nie werk nie, so stuur vir my e-post by Gerard by vivakoppeltekenafrikaans.org Dis Gerard met die dee by vivakoppeltekenafrikaans.org en laat weet my, wat denk jy, en stuur enige voorstelle vir idees, wat jy het vir die potsendings. In hierdie week is potsending, wil ek het hee oor navorsing wat ek gedoen het vir die afgelopen weekse blog, wat gegaan het oor voelname, en eindelijk naamgeving in die algemeen in Afrikaans. Iemand het vir my e-post gestuur, Sam de Beer, as Sam dalk luister, Sam, dankie vir die e-post, waarna hy sê, hy is op soek na die herkomst van een klompie Afrikaanse voelname, want sommige van die name lyk vir hom logies, en hy kan het vir homself verklaar, ander lyk weer vir hom glad nie logies nie, en dan vraag hy vir my specifiek oor vijf name, en die vijf name, moet ek sê, vier van die voels het ek in my leven nog nooit van gehoor nie, die Kemphaan, nog nooit van gehoor nie, Katakuru, nog nooit van gehoor nie, Nieuwejaarsvoel, Nummersat, en dan die enigste ene wat ek ken, is die Laksman. So hy vraag vir my, waar kom hierdie woorde vandaan? Nou kyk, ons moet iets oor naamgeving in Afrikaans verstaan, kos praat ek eers in die algemeen oor Afrikaanse woordeskat, nou Afrikaans in sy herkomst en met alle theorie wat daar is oor waar Afrikaans vandaan kom, is dit gewoon so dat 
en die inskatting is tussen 90 en 95% van Afrikaans se gewone woordeskat is gewoon diets. Wat bedoel ons met diets? Dit is Germaans, uit die Germaanse taalfamilie, en dan specifiek West-Germaans, en dan binnen West-Germaans, specifiek Nederlands, Vlaams, uh, Fries en Duits. Dus, dus Nederlands-achtig. Daarom kan je ook uh, redelijk makkelijk een Nederlandse tekst lezen als je Afrikaans sprekend is, want omtrent 90% van ons woordeskat kom oor een. Uh, daar is natuurlijk allerhande vangplekke, soos valse vrienden, goed wat in Afrikaans nie meer uh, beteken wat dit in Nederlands uh, beteken nie. Ons uh, allemaal ken die bekende voorbeeld van uh, kat uh, in Nederlands en so aan. Uh, kom ons hoef nou nie daar oor op uh, in te gaan nie. Uh, ach, iets soos stort bijvoorbeeld. In Afrikaans is dit iets wat jy gaan doen om skoon te word. Uh, in Nederlands gaan jy nie stort nie, jy gaan douche. Um, ach, verskoon in Afrikaans, verskoon my asjeblief, uh, excuse me, terwyl in Nederland verskoon jy eindelijk een baba se doek, enzovoort. So dit, hierdie goed noem ons vals vriende, so ten spuite van die feit, dat daar 90 tot 95% van die woordeskat is, wat oor een stem, uh, is daar natuurlijk een klomp uitzonderings daarop, en een klomp vangplekke, dis nie net sommer so makkelijk nie. Nou, wat van die ander uh, 5 tot 10% van ons woorde? Baie hiervan het te maken met die name van dieren, planten, plekken en dan specifiek unieke type van goed in Afrikaans. En hierdie woorde het ons gaan kry uit die hutspot van talen wat aan die kaap by mekaar gekom het hier in 1652. Maar selfs voor dit, nee, moet mens nie vergeet nie, dat die Portugese seevaarders en die Nederlandse seevaarders het om die kaap uh, gevaar en van hulle skepe het hier aan die skibreek gelei en, en van die drinkelinge of van die mense dan uitgespoel op die, uh, op die strande en hulle dan gevestig hier en hulle het begin praat met die destijdse inwoners aan die kaap uh, kolonie wat toen natuurlijk nog nie die kaap kolonie was nie hoofdzakelijk uh, met die kooi en van die san mense wat hulle in aanraking meegekom het so dit was lang voor 1652 en daarna vanaf 1652 het ons natuurlijk nie net Nederlands uh, saam met die kooi en die san hier aan die kaap nie, maar daar kom slawe uit die ooste uit en hulle praat hoofdzakelijk Maleis in uh, vorm van Maleis wat ook bekend staan dikwels as Maleis Portugees um, so daar is Portugese invloed, daar is Maleise invloed en dan natuurlijk kom daar een klomp Franse uh, op een stadium hier naartoe, daar kom een klomp Engelse op een stadium naar die kaap toe, uh, daar kom een klomp uh, Kozas en een klomp Zulus uh, na die kaap toe en so kom allemaal met mekaar in aanraking en ons sit dus met een enorme hutspot van taal hier. Nou, verplant en diername vir al het die mense hier aan die kaap, en vooral dan van die etnobioloe, wat op bezoek gekom het aan die kaap, het dan dikwils name gegeen, wat geleen is, by van die talen wat aan die kaap gepraat is. 
So daarom kry ons, dat ons heel wat dier en plantname het, wat van kooi of san oorsprong is, ons kry name wat van Maleise oorsprong is, enzovoorts, enzovoorts, enzovoort. Die groot en standaard boek wat geskryf is oor die herkomst van Afrikaanse plant en diername, is een boek van professor Jedupius Scholes, wat in 1941 gepubliseerd is, en die boek is getiteld Uit die geschiedenis van die naamgeving van planten en dieren in Afrikaans. Het is werkelijk een lekker boek om te lezen, een interessante boek om te lezen. en dankzij die digitaliseringsinitiatieven van die Noordwest Universiteit, die zogenaamde digitale bibliografie van die Afrikaanse taalkunde of debat, is die voltekst van hierdie werk gewoon gratis online beskikbaar. So gaan soek dalk net vir uit die geschiedenis van die naamgeving aan planten en dieren in Afrikaans, gaan soek op Google daarvoor en dan krijg je die skakel daarvoor om dit gratis te kan gebruik. So hier is, is eindelijk rarig die standaardwerk wat geskryf is daar Daar is nog een klomp ander navorsing, baie ander navorsing wat gedoen is, terwijl jy dalk op die webblad sê van die digitale bibliografie van die Afrikaanse taalkunde is, kan jy sommer daar bykie rondsoek na plantnaam of diernaam of so iets, en dan sien jy al die publikaties wat daar gedoen is oor, um, of geskryf is oor, plant- en diername. Natuurlijk, as een mens ook wil weet oor waar woorde vandaan kom, dan het jy nodig om een etymologie woordeboek tot jou beskikking te hee. Etymologie gaan oor die herkomst van woorde. Nou, in Afrikaans het ons eindelijk net twee etymologie woordeboeken. Die een is die 1967 boek van uh, SPE Boshoff en uh, Prof. Gavi Nienaber, uh, getiteld Afrikaanse etymologie. En die ene is ook gratis beskikbaar by die digitale bibliografie van die Afrikaanse taalkunde. Jy kan dus gewoon ook net soek vir Afrikaanse etymologie uh, op Google en dan sal jy waarschijnlijk die boek kry. Die ander meer recente etymologie woordeboek van Afrikaans, uh, sy titel is ook dan etymologie woordeboek van Afrikaans en dis onder redaksie van uh, Gerard van Wyk van die bureau van die WAT en die boek word ook uitgegee dier die WAT, trouwens een uh, boek en daar het al een supplement verskyn, maar ek sal jou rarig aanraai as jy dit wil raadpleeg gebruik die digitale weergave daarvan, en die is beskikbaar of op Wiewasse webblad, of op die webblad sy van die bureau van die WAT. En sy naam net weer is Etymologie Woordeboek van Afrikaans. Goed, so as ons nou die boek het van uh, Jedupie Skols, en ons het ons Etymologie Woordeboeke, dan kan ons begin om te kyk wat beteken die voelname. In sy boek onderskui skools tussen drie types name. In die eerste plek is daar erfgoed. Met ander woorde, daarmee bedoel hy eindelijk goed wat ons van Nederlands af geërf het. En dit is woorde wat hulle nog steeds ken vandag in Nederlands. Uh, die eerste een is byvoorbeeld mossie. Uh, in Nederlands is het muts. En dan is daar spreeuw, kraai, kwartel, reier, enzovoorts. So dit is een klomp woorde wat uit Nederland gekom het en wat hulle dan gebruik het ook vir voels wat soortgelijk is aan wat mens in Nederland aantref. 
Dan krijg ons leengoed, moet ander woorde, dit is woorde wat ons gaan leen by van die ander tale, wat ons reeds genoem het die tale, uh, en dis bijvoorbeeld sê maar een woord soos mahem, uh, argument onthalwe, en soos ons later sal sien, iets soos katakuru ook. En dan die derde categorie is eiegoed. Dit is woorde wat in Afrikaans geskep is, vir voels wat hier teenwoordig is. Uh, en dis woorde sê nou maar soos geelbek eend, wat een gewone samenstelling is, of een samenstelling soos rooibekkie, of slangvreter, of sekretarisvoel. Uh, dis alles woorde wat in Afrikaans geskep is, echt Suid-Afrikaanse en Afrikaanse name. Nou, as ons dan weet, is hierdie drie kategorieën. kom ons kyk dan, een bykie waar kom die name vandaan, wat uh, Sam vir my oor gevraad. So die naam Kemp Haan, is as jy dit gaan, op Wikipedia gaan soek ook een Kemp Haan, jy sien sommer waar dit vandaan kom, Kemp, sy grondwoord, die basiswoord daarvoor, daarvan, is kamp, en daai kamp beteken gevecht of wedstrijd. Iemand wat een gevecht of een wedstrijd gewen het, een kamp gewen het, is een kampioen. Uh, so die woord kampioen hou ook met daar die uh, kamp verband. Uh, Men sê dikwils uh, die twee kampen tegen mekaar te staan gekom in die oorlog of, of, of so iets. So die kamp beteken gevecht of wedstrijd. Nou, as jy hierdie prentjie sien van hierdie voel op Wikipedia, hy het maakseke vreselike nekvere, en dan kom die hane, lyk my, of die mannikies, by mekaar, en dan vech hulle, terwyl die wijfies toekyk. En daarom is hierdie ding dus een kamphaan, of een kemphaan, en dus een gevechtshaan. Dit is, moet ander woorde, een type van een gevechtsvoel en ons kan het beskui as een oorgeërfde woord uit Nederlands. Die tweede oorgeërfde woord in ons groepie is die woord laksman, en nou vir ons om laksman ordentelijk te verstaan, moet ons ook onthou dat die voel bekend staan as die fiskaal of die Jan fiskaal. Nou, Sam is eerste vraag, hoekom vir die selfde, vir, vir die selfde voel, het ons nou twee name, Laksman en Fiskaal. Karl Linaeus, ek denk dit is so my sy naam uitspreek, was etnobioloog, of een van die vaders tenminste van die etnobiologische nomenklatuur, wat die voel benoem het as a Fiscus Cularis of as a Lanius Cularis al twee dan die Latijnse name, Fiscus Cularis of Lanius Cularis. Nou, die naam Fiscus is een Latijnse woord en dit beteken uh, die op insameling en daarom praat ons vandag nog van die belastinggaarder as die Fiscus. Uh, en so iemand kan ook een fiscaal genoem word. So ons krijg dus Fiscus Cularis, en daai fiskus, die op die aard van hierdie voel, om goed te versamel en in sy nes te gaan bere. Goed, so dis, dis waar die woord fiskaal vandaan kom, wat van laksman. So lanius cularis, daar die lanius in Latijn, beteken slachter. 
so die naam Lanius, Lanius Kularis, die dus op hierdie vreedaardige aard van hierdie voelkie, dat hulle ander kleiner voelkies opskeer en verskeer en vir hulle kinders voer en so aan, uh, so dis die slachteraard vind ons daarin, so dis die Lanius Kularis, en nou bring dit ons dan by Laksman, van Lanius af na Laksman toe, nou in Maleis, Ek, ons krijg die woord laksman uit Maleis uit, en sover ek kon naspeer op die internet, is die enigste twee tale wat die woord het, soos laksman, uh, is Afrikaans en Maleis, maar so die woord laksman kom uit Maleis, laksamana, en die Maleiers het hierdie woord waarschijnlijk gaan leen uit die Hindu epos Ramayana, uh, waar Lakshmana of Laksman, moet de X geskryf, of Lakan, uh, die bekende prins Rama, se jonger broer was. So, vanuit Hindi, het die Maleiers die woord gaan gebruik, uh, hulle gebruik dit hoofdzakelijk, om te verwijzen naar een skeepskaptein, of een skeepsrechter, en uit daar die konnotatie aan een skeepsrechter, het ons in Afrikaans dit gaan gebruik om te verwijzen naar iemand wat ander mense ter dood veroordeel, of terechtstel, tenminste, nie eerst ter dood veroordeel nie. So, Laksman na Lanius, die slachter, en so kom ons uiteindelijk bij die naam van die voel uit. Die derde voelnaam is die katak Kuru, wat ek in my leven nog nooit van gehoor het nie, maar as jy dit gaan google, dan kry jy dit ook, dis K-A-T-A-K-O-E-R-O-E, Katakuru, uh, en dit kom na alle waarschijnlijkheid, Boshof en Nienaber is nie 100% seker nie, maar hulle sê na alle waarschijnlijkheid is dit een leenwoord uit Kaapse kooi, waar dit duivels voel kon beteken het. En hulle vermoed, geer dan ook twee woorde daaraan, uh, uit kooi, uit kaapse kooi uit, wat kraai beteken het, en ek gaan nie probeer om die twee woorde uit te spreek nie, uh, maar die twee woorde het kraai beteken, en dit lyk, as jy hulle sien, dan kan jy sien, hoekom dit verband hou met katakuru. So, katakuru is dus waarschijnlijk een leenwoord uit kaapse kooi. Dan die laatste twee is al twee eiegoed. So dit is al twee goed wat in Afrikaans gevorm is. Waarschijnlijk. Die nieuwe jaarsvoel, definitief, is al hier tussen 1715 en 1785 hier in Zuid-Afrika uh, geskep. Ek kon geen inlichting kry oor waarom die dingse naam nou nieuwe jaars voel is nie. As een mens dink aan een plantnaam soos die nieuwe jaars Afrikaner, dan is sy naam nieuwe jaars Afrikaner, omdat hy blom oor nieuwe jaarsdag, oor die tydperk, einde december, begin januari. Maar ek kon nergens bewijzen kry waarom die nieuwe jaars voel sy naam nieuwe jaarspoel is nie. So as jy dat iets weet, stuur ook vir my e-post, uh, by Gerard, by viva.afrikaans.org, uh, stuur vir my e-post, as jy dat meer inlichting het, of raaiskoot wil waag, waarom die nieuwe jaarspoel, sy naam nieuwe jaarspoel is. Die laaste ene, is ook waarschijnlijk, een eie hier in 
uh, Suid-Afrika in Afrikaans en dit is die naam Nimmersat. Nou die Nimmersat is uh, type Ibis uh, en is een prachtige gevoel as jy gaan soek uh, vir prentjies daarvan uh, gaan kyk bijvoorbeeld op Flikker, vir, soek vir die fotograaf Johan van Reensburg, hy het prachtige foto's van die nummer sat. Nou, hy sê, die Johan van Reensburg, sê dat hy dink die naam is oorgeneem uit die Duits uit nummer sat. Uh, net soos in Afrikaans geskryf, maar dan met een dubbel T aan die einde, natuurlijk met een hoofletter. Maar ek kon nie verifieer of die naam dalk in Afrikaans geskep is, en so gebruik word in Duits, en of die naam in Duits geskep is, en so oorgedraas in Afrikaans nie. Kon dit nie verifieer nie. Maar waarom nummersat? Nou, hierdie nummersat is die prachtige voels met sulke geel bekke, en hulle staan die hele dag so in die water in skep, met hierdie snavels van hulle. Nou, mense het dan gedink, hierdie voels uh, is heel tyd bezig om kost te soek, hulle word dus nooit vol nie, hulle word nimmer sat, en daarom het hulle die naam gekry, nimmer sat. Uh, Johan van Rensburg sê dat het nie so is dat hulle die hele dag uh, kost soek nie, uh, maar dit het vir die mense wat vir hulle die naam gegeet so gelijk. Nou, ons kry ander samenstellings in Afrikaans, wat ook soos nummer sat werk, want dit is natuurlijk vreemd, nee? uh, die woord eindig op sat, wat uh, byvoeglike naamwoord is, jy weet, ek is trommeldik, en jy gaan nie sommer sê, kyk, daar is een trommeldik op die stoep, of so iets nie. Uh, trommeldik is dan byvoeglike naamwoord, want dit eindig op dik. Maar in hierdie geval, eindig dit op nummer saad, maar op een byvoeglike naamwoord, maar dit is een selfstandige naamwoord, dit verwijs na een voel. Nou, ons het een paar sulke samenstellings in Afrikaans. Uh, byvoorbeeld, een flap uit, en dis iemand wat alles uitflap, hy flap uit wat hy weet, en daarom noem ons so iemand een flap uit. Dan is daar een bemoei al, iemand wat hom bemoei met alles, uh, is een bemoei al, en een weet al, is iemand wat dink, hy weet alles, en dan natuurlijk die bekende deug niet, hy deug nie, uh, noem ons dan in Afrikaans, een deug niet. So, nummer sat is dus een samenstelling, eindelijk net soos al hierdie ander. As jy dan vir ons uh, meer inlichting het oor byvoorbeeld die nieuwejaarsvoel, laat hoor asjeblief geris van jou en stuur asjeblief vir my e-post as jy na hierdie potsiening geluister het en laat weet my wat jy daarvan denk, al is het net een lijntje of so om te sê, ja ek het daarvan gehou, ja dis te vinnig, ja dis te stadig, nee dis glad nie, interessant nie, uh, enzovoorts. Uh, laat weet my geris wat jy wil hoor uh, en waarvan jy meer wil hoor en miskien skryf ek een rubriek daar oor. Lekker dag en tot de volgende keer.